0: Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Licenciatura en Administración Empresarial. Alumno, Jafet Robles Segura. Tema a desarrollar, la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Hola, mucho gusto, les hablo su servidor Jafet Robles Segura y en el siguiente podcast les hablaré acerca de los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para comprender el acto voluntario libre y cómo es que los seres humanos llegamos a visualizarlo y tomarlo en cuenta. Para empezar les explicaré un poco del proceso que se debe de llevar. El primer subtema que les explicaré es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinado para todo acto voluntario se requiere de dos supuestos el primero es tener conciencia de una situación en la que hay al menos dos alternativas distintas de elección y dos la elección tiene lugar tras haber reflexionado y tomar en cuenta los pros y contras de cada elección esto es lo que significa el primer subtema que es lo de la voluntad. Por consiguiente tenemos a la inteligencia. La inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Estos dos dos primeros subtemas se llevan muy de la mano, ya que para tener la voluntad de un ser humano y escoger una decisión tienes que tener la suficientemente inteligencia Para pensar en esos dos actos voluntarios que se requieren eh, dentro de los dos supuestos que ya se acaban de mencionar que tienes que tener dos alternativas de elección y y de esas dos mismas alternativas tienes que checar tus pros y tus contras para tomar la mejor decisión. Seguimos con el siguiente subtema que es el acto libre. Carlos Llano nos dice El ser humano, la mujer, el hombre... Decidimos constantemente, y es decir, es un acto libre, algo por el cual nos inclinamos hacia algo sin una razón intelectual clara. Un acto es considerado libre si hubo pleno consentimiento, o sea, inteligencia, o advertencia, y total consentimiento o voluntad, solamente así puede decidir que la persona es dueña de sus actos. Teniendo un poco más claro este, este tema... Aquí involucramos a los dos subtemas pasados, que es la voluntad y la inteligencia. Para tomar una decisión de acto libre, tienes que tener la inteligencia para tomar la voluntad eh, de escoger la decisión que tú elijas. Pero ahora les explicaré qué son las decisiones y para qué las podemos utilizar. Las decisiones es la elección, la decisión siempre está de la mano de la inteligencia y principalmente de la voluntad. De alguna manera, la elección es un deseo dependiente de un consejo. El deseo es propio de la voluntad, pero el consejo es propio de la inteligencia. No hay más que otras palabras que decir que todos estos se llevan igual de la mano para tomar una decisión de acto libre. Para terminar esta explicación y entender los conceptos que que involucran a llevar a una estructura del acto voluntario libre le explicaré ahora lo que es la división del acto humano y cómo tienen sus funciones y características que tiene esta empecemos por definir la división del acto humano son tres aspectos el primero es acto bueno o lícito Si está de acuerdo con la ley moral. Que esto significa dar ayuda hacia alguien. El 2 es un acto malo o ilícito. Si va en contra de la ley moral. Esto en un ejemplo puede decirse por robar o mentir. Y por último tenemos el acto indiferente. No es bueno, pero ni malo. Esto quiere decir que puede ser caminar, hablar e incluso el comer. Dentro de las características de la división del acto humano tenemos la moralidad, el objeto, las circunstancias y el fin. Para empezar les explicaré qué es la moralidad. Es el acto humano moral, es aquel donde la advertencia no consiste solo en darse cuenta de lo que está haciendo, sino de la relación que tiene ese acto con la moralidad. Tienes que tener muy en cuenta todo lo que puede involucrar ese mismo acto y cómo tanto a ti como hacia las terceras personas les puede llegar a afectar siempre y cuando llevando tu moral y tu ética. El siguiente, la siguiente característica es el objeto. Dependiendo del acto que se elige y se realiza, visto, tenemos en cuenta tenemos que tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué es el qué? ¿El qué estás haciendo? ¿El qué hizo y qué va a hacer? Estas preguntas nos ayudarán a, a, a idealizar y un poco a tomar la decisión de todo lo que puede ser bueno y todo lo que puede ser malo. La siguiente característica son las circunstancias. Las circunstancias son elementos secundarios que lo rodean en lo que lo realiza. Podemos inter- identificarlo preguntándonos ¿Quién realiza esta acción? ¿Para quién va dirigido? ¿Dónde lo vamos a realizar? ¿Qué medios vamos a emplear? ¿Qué modo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a realizar? Estas preguntas son muy en comunes dentro de las circunstancias para tomar en cuenta la división del acto humano, ya que dependiendo de la circunstancia en la cual se sienta la persona, es de acuerdo a la decisión que él va a tomar. Y por último, tenemos la característica del fin. El fin que la persona se propone alcanzar con el acto o la intención del mismo. Nunca un fin bueno justifica un acto malo. Entonces, con todos estos significados, es a donde llegamos a la explicación del tema central, del cual es la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Con todas estas características, con todas estas funciones, con todos estos significados que pueden abarcar dentro al tomar una decisión, llegamos, a, que, a, llegamos a, la, a una conclusión la cual es que las personas tienen que tienen que tener un proceso, un proceso en el cual como personas tenemos que ver Todo lo que puede perjudicar nuestra decisión. Tanto los pros y los contras. La decisión que tenemos que elegir la tenemos que tener. Y tomar en cuenta con conciencia. Sin impulsos de enojo. Sin impulsos de felicidad. Sin empujos de amor. Sin empujos de tristeza. De rencor. Tenemos que tomar su decisión lo más inteligente posible. Siempre con la voluntad de decidir. y, Y la libertad de elegir lo que tú elijas. Siempre y cuando lo hagas. Pensando en, en ti, en las segundas y en terceras personas que pueden llegar a afectar o que pueden llegar a beneficiar, entonces tienes que tomar en cuenta todos esos a- aspectos para tener un acto voluntario libre, ya que a veces los vo- actos voluntarios libres dependen de la decisión que tú elijas, puede ser bueno pero puede- no hagas cosas que parecen buenas, entonces ¿todas las personas como ser humano nos podemos equivocar? Sí. Sin embargo, tenemos que tener un proceso como lo acabo de mencionar para así posteriormente tomar la mejor decisión y no regarla. Al mismo tiempo, como ya lo acabo de mencionar, existe la división del acto humano en el cual, en esos tres aspectos que acabo de mencionar, son los que nos ayudarán a revisar si es un acto bueno, un acto intermedio o un acto malo. Siempre y cuando tengas la ética y la moral como persona. Siempre y cuando tú estés consciente de lo que vas a elegir y a tomar. Un ejemplo puede ser aquellos chicos que quieren estudiar la universidad y ellos tienen pensado una carrera. Sin embargo, sus papás les están dando otra opción de carrera. Entonces hay uno como adolescente... Tiene que tomar la la decisión voluntaria, libre. Lo tiene que tomar de acuerdo a las circunstancias que él se propone a futuro. El fin que él tiene. Tiene que preguntarse qué es lo que va a hacer. Qué estás haciendo en este instante y cómo te vas a ver. Al mismo tiempo tienes que tener esa misma decisión de elegir tú mismo. No involucrarte. Tal vez si involucraron tanto a tus papás... Porque son los que, te, los que te van a apoyar. Sin embargo, el futuro va a ser de uno mismo. Entonces tienes que pensar por ti. Ese es un ejemplo. Sin embargo, también tienes que pensar en los demás. Porque puede ser que también los puedas llegar a afectar. Pero pues, en mi opinión yo digo que no tanto. Porque es como tu decisión. Entonces, tú como persona tienes que elegir tus propias decisiones tus propios propósitos, tus propias metas, tus propios objetivos y de ahí mismo puedes superarlas, alcanzarlas. E incluso tú, tú al último, al llegar a tu fin, te darás cuenta de lo bien o lo mal que llegaste a Acometer de acuerdo a la decisión que tú hayas tomado. Entonces, este tema yo lo refiero así como un tema del cual todas las personas desde pequeños tenemos que tener en conciencia ya que las decisiones se toman desde temprana edad. Puede decirse más o menos que desde los 15 hacia adelante ya que la mayoría de los adolescentes es cuando eh, toman iniciativas de por ejemplo, probar una droga, probar alcohol, tener relaciones, eh, matar o hacer cosas que los lleven a un mal. Entonces, para mí un acto voluntario empieza desde los 15 años, que es donde el el adolescente tiene un poco más de desarrollo y es donde tiene que pensar en qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí es donde entra su moral y su ética como persona para decidir Si lo que va a hacer será bueno o malo, a quién va a perjudicar, si a su mamá, a su papá, a él mismo, a amigos, a personas, hermanos, entonces tienes que tener muy en claro lo que quieres. Asimismo todas las decisiones van a ir cambiando conforme a tu tiempo, las decisiones que tú elijas y los propósitos que tú tengas van a ir cambiando de acuerdo a la edad, a la educación, a la profesión, a la familia... A lo que se te vaya presentando conforme el camino, sin embargo, el único que tiene la, la última palabra vas a ser tú como persona. Nunca te sientas presionado, como lo acabo de mencionar, siéntete libre, respira, piensa todo ese proceso, la situación, las circunstancias por las cuales estás pasando, el fin al cual tú quieres llegar, entonces... Ten en conciencia todo este proceso que debes de llevar para llevar a un acto voluntario libre y que tú puedas tomar la mejor decisión posible que pueda beneficiarte a ti como persona. Ese es el desarrollo. Y como conclusión quiero terminar que todos somos seres humanos. Todos nos podemos equivocar, claro. Sin embargo, tienes que tener... La conciencia suficiente Una ética y una moral adecuada Las decisiones tienen que ir con cuerda A la meta, al objetivo que tú tienes como persona Si la decisión abarca a terceros o a segundas personas Tienes que ver por ellos también No simplemente por ti Todas las decisiones van dependiendo Si sean individuales o en equipo pero mientras tú las tomas en calma, sin presión, sin, sin explotación de sentimientos, tienes que tomarlo con serenidad, con calma y llegar a una conclusión exacta en el cual tú te veas a futuro o la decisión que tú veas adecuada que puede funcionar en ese momento. Entonces, esa es mi conclusión y pues yo soy Rafael de Segura y este fue... Mi explicación acerca del tema Muchas gracias